0: Easy Spanish Podcast y yeah, Pau! ¡Muy buenas!
1: ¡Hola, José!
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís?
1: Bien, aquí disfrutando de vivir en Berlín por un tiempo y estoy contenta con mi voz un poquito todavía ronca y aquí hay bastante viento entonces creo que Me tomará todavía un par de días, pero estoy contenta. ¿Tú cómo estás?
0: Pues aquí en Barcelona hace un día maravilloso. Mucho calor, se tiene que decir. Pero tengo que admitir que estoy también en tu equipo en cuanto a la la voz y la garganta, porque yo también comienzo a estar un poquito mal de la garganta. No. (risa) Un poquito, pero bueno, eso no mitiga las ganas de compartir aquí, hablar con vos y compartir información y datos curiosos para nuestra querida audiencia?
1: Sí, yo aquí con muchas ganas estoy en casa de Fran ahora. Yo estoy visitando a las casas de todos los miembros del equipo de Easy Spanish, al parecer.
0: Para todos aquellos que nos escuchan y no lo saben, eh, Pau es conocida como la Trotamundos.
1: Es que, muy convenientemente, Fran, por este tiempo, es mi vecino. Ah. Vivimos bastante cerca. Yo creo que en bicicleta son alrededor de 10 minutos. Entonces vine aquí a grabar a su casa y camino para acá me encontré una cartera en el piso, una cartera bastante grande. Y pues pensé que podríamos hablar acerca de los objetos perdidos porque por lo menos aquí en Berlín siento que encuentro bastantes curiosidades y muchos objetos extraños perdidos en la calle (risa) y me quedé pensando en esto, en lo que perdemos cómo se pierden las cosas Eh, y pensé que podríamos hablar de esto, José
0: Unas preguntas un tanto filosóficas
1: (risa) Ya nos vamos a poner existenciales así como cuando se pierde la fe
0: Estamos llegando a terrenos, pero más allá, del más allá, me encanta. Pues, (risa) quiero compartir con vos, ¿sabes un lugar donde muchos objetos se pierden aparte de la calle? ¿En dónde? En el colegio, en el mismísimo colegio.
1: Sí, claro que existen pues hasta cajas de objetos perdidos y es... Es constante esto, ¿no? De Encontrar objetos perdidos.
0: Constante. Yo cuando iba al colegio, los dos objetos que más perdía era la calculadora científica y eso sí que dolía porque eso costaba dinero. Y después lo más típico, los lapiceros.
1: ¿Lapiceros?
0: Lapicero.
1: Voy a poner un pin en lapicero porque estoy... Casi segura que el lapicero no significa lo mismo para ti que para mí. Entonces podemos revisitar este vocabulario de las diferentes formas de nombrar este objeto.
0: Me dejas intrigado y sí, le ponemos un pin. Insertamos aquí, Fran, aquí necesitamos el sonidito del pin. Muchas gracias. <risa>
1: Y bueno, hay estas cosas que creo que se pierden comúnmente. Por ejemplo, yo ayer perdí un arete. Y no creas que era un arete pequeño. Para quienes han visto el tamaño de mis aretes en los videos, no era un arete pequeño. Y no me explico cómo. Y sabes que por mucho tiempo yo dejé de comprar joyería o de incluso aceptar joyería como regalo o mencionar que no era un buen regalo para mí porque los pierdo. Pierdo los aretes, eh, pierdo tal vez anillos porque me lavo las manos y los dejo por ahí. (ríe) O no sé, siento que me estorba una pulsera cuando voy a escribir y me la quito y luego no la vuelvo a ver. (ríe) Entonces, ahora tengo solo un arete que se sigue viendo muy lindo, pero me quedé solo con un arete. Y así como los aretes, la joyería, creo que hay estos objetos que perdemos constantemente. ¿Tú podrías pensar en alguno?
0: Pues, Pau, yo creo que, y seguro que quienes nos escuchan también estarán de acuerdo, que hay objetos universales que se pierden constantemente. Eh, lo primero que se me ocurre serían, por ejemplo, las llaves.
1: Uy, sí. Bueno, para mí es todo un momento, <ríe> el momento de la búsqueda de las llaves. Uf. Aunque siento que esto habla mucho de la personalidad de cada quien. Y tengo que confesar que yo soy esa persona que en la puerta de la casa tiene que colocar la bolsa en el piso y agacharse <ríe> para hacer una búsqueda Profunda.
0: ¿Me estás identificando, Pau? Porque yo también soy el tipo de persona que tiene que dejarlo absolutamente todo en el suelo, tomar un respiro y decir: Vale, hagamos las cosas bien.
1: Bueno, es que yo conozco personas que tienen un lugar específico en donde guardan objetos para que justo no tengan este momento que es muy poco eficiente. Pero yo tengo que confesar que lo sigo teniendo muchas veces.
0: (risas) Yo mentiría si te dijera que no lo tengo con regularidad.
1: (risas) Otra cosa que se me ocurre, típico, los calcetines.
0: Los calcetines.
1: ¿Qué pasa con los calcetines?
0: (risas) ¿Qué pasa con los calcetines? ¿Alguien, por favor, me podría explicar a dónde van los calcetines que se pierden en la lavadora? Por favor, algún científico en la sala, algún investigador que nos lo diga.
1: Hay varios memes de esto, ¿no? Que es algo común. Bastante. De los hoyos negros que existen en las lavadoras para solamente un calcetín de cada par. Y eh, también voy a confesar que soy esa persona que utiliza a veces un calcetín de un color y otro de otro.
0: Pero eso... Si decís que lo haces por estilo, queda muy chic.
1: Bueno, no creo, José. Simplemente es por practicidad, porque...
0: (risa) La gente no lo sabe. La gente no lo sabe.
1: (risa) Yo creo que es todo lo contrario, como descuidar el estilo por algo práctico de tener que ponerme calcetines y no encontrar un par. (risa) Y tener que salir por la puerta.
0: Yo siempre digo, si tengo pantalón largo, da igual. Oh, ahora se me está ocurriendo. ¿Sabes qué otro objeto se pierde con mucha frecuencia? ¿Cuál? Los encendedores.
1: Ah, claro, los encendedores es algo que yo diría que más que perderse, yo creo que son robados.
0: Podríamos decir que los encendedores son los objetos más robados del mundo entero, creo yo.
1: <risa> tal vez no intencionalmente, pero creo que como es un objeto al que tal vez no se le da tanto valor, es muy fácil simplemente <risa> inconscientemente colocarlo en la bolsa y llevarte el encendedor de alguien. Sí, creo que es algo común. Yo conocí a una amiga que cuando prestaba su encendedor, te lo daba amarrado de un hilo. Gran tip.
0: Gran tip. Si sos fumador y no querés que te roben el encendedor, atalo con un hilo a tu cinturón.
1: Bueno, yo he de confesar que antes de que existiera tanta dependencia con el celular, de hecho, yo me tardé mucho en usar un celular Todo el tiempo, todos los días, porque no era completamente necesario en mi vida. Ahora es una herramienta de trabajo y pues me he acostumbrado a tenerlo más a la vista, tenerlo más presente y por lo tanto ya no lo pierdo con esa frecuencia. De hecho ya han pasado varios años que no pierdo en celular, pero hubo un tiempo en el que mi celular se perdía todo el tiempo. Yo creo que (risa) los primeros celulares que tuve me duraban unos cuantos meses porque era algo que me parecía muy poco natural tener presente. Entonces lo olvidaba siempre, siempre. (risa) Y hablando de celulares como herramienta de trabajo herramienta de entretenimiento e incluso una herramienta de aprendizaje. Voy a hacer una breve pausa para contarles un poco acerca del patrocinador de este episodio que es NorthVPN. NorthVPN protege tu IP y te permite navegar de forma más segura. Puedes cambiar tu ubicación virtual con un solo clic. Y así puedes acceder a contenido que tal vez no está disponible en tu país. Por ejemplo, si estás aprendiendo español, puedes acceder a contenido en español. Tal vez practicar tu comprensión con series, películas, es muy fácil. Lo puedes descargar en tu celular, en tu computadora y hasta en tu televisión. Y si quieren probarlo, registrándose a través de nuestro link que es NordVPN. .com, diagonal Easy Spanish, pueden obtener un descuento y un mes gratis en el plan de dos años. Les dejamos la información en las notas del episodio. Y ahora sí, ¿podemos continuar? (ríe)
0: José. Mira, retomando el tema de los celulares, algo que me causa mucha gracia es ese momento en el que estás fuera y, no sé vos, Pero yo soy el tipo de persona que tiene inconscientemente un bolsillo asignado a cada cosa. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, coloco siempre mi celular en el bolsillo izquierdo.
1: ¡Qué organizado!
0: eh, Organizado para unas cosas, desorganizado para otras. (risa) Yo siempre coloco mi celular en el bolsillo izquierdo. Entonces, no sé si a vos alguna vez te ha pasado, pero... Ese momento en el que te tocas el bolsillo y no notas el celular y comenzas a palmarte, a, a palmearte toda, todo el cuerpo y parece como si estuvieras bailando la Macarena, porque estás buscando desesperadamente <risas> el celular.
1: Bueno, yo tengo muchos de esos momentos. Bueno, cada vez son menos. También tengo que darme crédito que creo que cada vez... Soy más organizada con mis cosas, pero sí tengo de vez en cuando este momento en el que creo haber colocado mi cartera en algún lugar y cuando no la veo y no la siento, tengo un microsegundo de pánico de haberla perdido y luego comienza otra vez esta acción de bajar la bolsa al piso, en medio de la calle para buscar mi cartera en las profundidades de mi mochila.
0: El abismo, el abismo.
1: Pero ya no recuerdo la última vez que perdí mi cartera. Simplemente está ese susto metido en el sistema y Y también creo que cada vez se vuelve más pequeño ese susto. Ya ya sé que es un momento, respiro, busco con calma y no entro en pánico hasta asegurarme que está perdido.
0: Bien hecho, muy bien hecho. (risa) Y mira, antes de pasar a la palabra que dejamos con un pin al inicio del episodio, otro objeto que se pierde con bastante regularidad y a ver si a vos también te pasa, Pau, es eh, la cuestión de las monedas.
1: Bueno, yo creo que yo encuentro más monedas de las que pierdo.
0: Uy, aquí aquí tenemos un caso curioso.
1: Y ¿sabes qué? Creo, no sé, corrígeme si estoy equivocada, Pero creo que ese tema de perder monedas es algo más común en los hombres. Y te voy a decir por qué. Es una cuestión muy práctica. Porque las carteras de los hombres no suelen tener cierre. Vale. Por alguna extraña razón. Como si los hombres nunca tuvieran monedas. O no sé, ¿tu cartera tiene cierre?
0: No, no tiene cierre. Tiene... El típico botoncito broche.
1: Bueno, si ahora puedes observar este detalle, las carteras de las mujeres, en su generalidad, tienen un cierre para las monedas. Mi cartera es una cartera de cierre. Vale. Entonces se cierra completamente hermética. Y yo he observado que en general los hombres tienen carteras que se doblan como un folder, y y se salen las monedas. Entonces veo que es algo más común que los hombres pierdan monedas. No sé, ¿tú qué piensas? (risa) O ¿qué piensan los que nos escuchan? Porque igual es mi percepción y estoy equivocada, pero me parece un dato a observar. (risa)
0: nunca jamás de los jamases me había parado a pensar en ello y ahora es algo que a lo que le le daré algo de atención le prestaré algo de atención porque me has dejado completamente patidifuso (risa) nunca lo había pensado
1: por ejemplo yo recuerdo que mi padre nunca quería cargar monedas entonces todos los días o En cada momento que regresaba a casa, tomaba las monedas que tenía en el bolsillo tal vez y las colocaba en una alcancía porque él no quería cargar monedas. Y yo creo que es una cuestión de que las carteras no tienen espacio para monedas. (risa) Bueno, a mí me encantaría escuchar si hay un hombre que nos escucha que tiene un cierre en su cartera. (risa) Y yo les cuento que En específico, tengo un amigo que me parece lo más gracioso del mundo porque siempre va tirando monedas, siempre. Hay monedas en su carro, monedas en su cuarto, en donde se sienta. Yo sé que va a haber monedas. Es algo muy gracioso. Yo una vez que conviví con él varios días, le dije que iba a tomar todas las monedas que él tiraba Y que después lo iba a invitar a comer con las monedas que tiraba. Para que tuviera conciencia de las monedas que dejaba en el camino.
0: Seguro, seguro que le invitabas a un festín.
1: (risa) Y hay este concepto, no sé si tú estás familiarizado con él, que se llama el bolo. El bolo. ¿Tú conoces esto de bolo?
0: Para mí bolo es una cosa. No sé qué será para vos.
1: Bueno, cuando yo era niña, que iba a... Bueno, es una cuestión religiosa, pero como yo crecí en una familia católica, existe esta tradición del bautismo. Y en el bautismo, el bebé tiene unos padrinos y el padrino, una de... Las cosas que hacía era que daba bolo a los niños. Y lo que hacía esta persona es que tomaba una bolsa llena de monedas y era el momento del bolo, bolo, padrino, bolo. Y el padrino tomaba monedas y las aventaba al piso y los niños tomaban estas monedas.
0: Wow. ¿Nunca había escuchado de esa esa tradición?
1: Bueno, yo no sé de dónde viene y ahora que lo digo me parece muy extraño. (risa) Pero como niña recuerdo que era muy divertido.
0: Nunca jamás lo había escuchado y ya me hubiera gustado a mí haber tenido ese tipo de experiencia de pequeño.
1: (risa) Bueno, habrá que investigar de dónde viene esta tradición porque suena un poco extraña. Pero a mí me parecía muy divertido que aventaran monedas y, y... y tomarlas del piso, y se sentía, pues, muy especial, porque cuando eres niño, bueno, por lo menos yo no tenía mucho acceso a... Al dinero. Al dinero, uh-huh. entonces se sentía muy divertido tener monedas. Y a este amigo le decía que, que todo el tiempo iba tirando bolo por la vida. Ya ves. <ríe> que, <ríe> Está bonito también. Eran como regalos para todo el mundo.
0: Pues sí. ¡Qué caridad!
1: Bueno, y ahora sí. Podemos ir a... El pin de El Lapicero. Explícame a qué te referías tú con Lapicero. ¿A qué te referías vos?
0: ¿A qué me refería yo? Pues en Bolivia... ¿La palabra lapicero es una palabra más para decir bolígrafo?
1: Bueno, para empezar, eh, en México creo que no es nada común utilizar la palabra bolígrafo.
0: ¿Y ustedes qué utilizan?
1: En general, pluma. Pluma. Pluma es la que tiene tinta para nosotros. Vale. Lapicero para nosotros es... Este artefacto Ajá. que tiene forma de un bolígrafo o de una pluma. Ok. Pero que tiene... Nosotros las llamamos puntillas de grafito.
0: Ah, Entonces se vuelve un
1: lapicero.
0: Vale, vale, vale. Ok, a lo que voy a llamas lapicero, nosotros le, nosotros le decimos portaminas.
1: Ah, eso sí lo he escuchado antes.
0: El portaminas, sí, sí. Y
1: ahora que tengo amigos de otras partes del mundo eh, hispanohablantes, también he escuchado mucho que los llaman bolis, ¿no? Como, préstame un boli.
0: Aquí en España es muy común utilizar la palabra boli. Nadie dice bolígrafo. La gente dice directamente boli. Y además también, ahora que lo estoy pensando, en Bolivia también hay otra palabra para referirse al bolígrafo. Y es mango. ¿Mango? Mango, sí. Sí, sí.
1: Porque para nosotros... (risa) Me está dando mucha risa porque siento que podríamos hacer todo un episodio como de... eh, Bolígrafo lo llamamos mango. Y yo, mango lo llamamos... Vamos,
0: tal. (risa) Ah, pues esa palabra para nosotros significa tal. Sí, sí, sí.
1: (risa) Bueno, para mí... Un mango, además de la fruta, puede ser por donde se toma un sartén, por ejemplo. Es el mango del sartén.
0: El mango del sartén, sí. Sí, sí. Pues, me encanta que haya sacado todo esto por varios motivos. Primero que nada, a la fruta, que se llama mango, nosotros en Bolivia, ya que nos referimos al, al bolígrafo como mango... A la fruta la llamamos manga.
1: ¡Guau!
0: La manga. Eso
1: es nueva información para mí. Gracias, José. La manga. Y ahora yo voy a decir, para mí manga...
0: (risa) Para mí manga significa tal.
1: Es la manga de la chamarra, la manga de la playera.
0: ¡Uy! ¡Chamarra! Para nosotros chamarra es tal. (risa) No, no, no. Y, de hecho, quiero decir que me ha encantado mucho que hayas utilizado el ejemplo de... El mango del sartén por un motivo específico. En muchas partes de América, incluyendo Bolivia, sartén es masculino, pero aquí en España es femenino. La sartén. La sartén. Pero como vos has dicho, Pau, y yo también lo digo, nosotros decimos el sartén.
1: En España es donde lo llaman la sartén, ¿cierto?
0: La sartén, sí, sí. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con sauna. En América, sauna es masculino, lo eh, lo tratamos principalmente como masculino, pero aquí en España lo tratan como femenino.
1: Bueno, este pin del bolígrafo nos ha llevado a zonas inesperadas, pero muy divertido este juego, deberíamos de de repetirlo.
0: (risa) Quién sabe, puede que vuelva.
1: Y eso fue todo por hoy. Muchas gracias, José.
0: Muchas gracias a vos, Pau.
1: Y les recuerdo que pueden dejarnos comentarios de audio también. Y también podemos comentar el podcast en los canales de Discord para que podamos hablar acerca de los temas que platicamos en el podcast. Y nos escuchamos a la próxima, José.
0: Nos escuchamos a la próxima, Pau. Un saludo a todos. ¡Adiós! ¡Adiós!
1: Escucha el podcast de Easy Spanish todos los viernes a través de EasySpanish.fm o en tu aplicación de podcast favorita. Si formas parte de la comunidad de Easy Spanish, quédate un poco más que aquí empieza el after show del episodio de hoy. Y si no lo eres, puedes revisar nuestras membresías en easy-spanish.com Punto .org Diagonal Community Te dejamos el link en la descripción del podcast Adiós